0: Bienvenidos, esto es La Nueva Cuna Podcast, un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondo Regional Difusión.
1: Pero como os te digo, la, la música es una industria como cualquier otra, si al final es un trabajo más. Lo que pasa es que eh, tiene otra... Eh, aunque no sé si es tan distinto a otros rubros. Si al final el músico es talentoso, pero el talento... Eh, yo siempre... Yo vengo de, de familia de músicos. Mi abuela era actriz, cantante... Tu hermano también. Eh, mi hermano es músico también, primo músico, tengo tío. Pero mira, te voy, hacer,
0: te voy a hacer una pausa porque Gabriel ya está grabando. ¿Sí? Ya, vale, vale, ¿Ya? vale. Así que te voy a presentar sí. ah,
1: pues, podcast número yo, 15. Yo estaba muy relajado. Pero esa, esa, esa es la idea. <risa>
0: <risa> ¿Viste? Te veíamos de sorpresa, pero esa es la idea. La gente ahora sabe que estoy con María José Romero, productora, manager, y es ahí donde nos vamos a detener un poquito más quizá dentro de tu historia ¿está ahí? porque cuando yo supe que tú estabas trabajando con Lali de la voz dije, wow, aquí, sí, esta, esta información quiero es que se comparte y que la gente lo sepa así que muchas gracias María José por estar con nosotros en este episodio, siéntete libre de expresar todo lo que, lo que vaya fluyendo
1: en torno a lo, a lo que nos mueve que es la música penquita ya, bueno, primero eh, saludar a toda la gente que escucha este maravilloso podcast, que me encanta el concepto que tiene. Y gracias, muchas gracias a ti también por la invitación y, y considerarme. Así que aquí usted manda, conversemos nomás lo que quieras. ¿Cómo llegaste a este oficio, a esta profesión, a este rubro? ¿Cómo llegaste a esto de...? Eh, mira, llegué de una manera bien especial, gracias a mi hermano. Lo que pasa es que a mí siempre me gustó, en mi familia... A ver. Lo que te contaba recién. Yo vengo de una familia donde mi abuela, argentina, eh, cantante de tango, eh, actriz, hija de un, de un violinista francés, de una madre alemana, que llegaron arrancando la guerra, llegaron a Buenos Aires y toda la, la familia era una orquesta. Entonces, de ahí viene, lo llevamos un poco en la sangre. No, no, no tenías cómo escapar No tenía eso. cómo escapar. Ahora, yo talento para la música, así como de ser músico, no tu, nunca tuve mucho. Intenté tocar el violín, pero en verdad los vecinos juntaron firma para que, para que abandonara mi, mi intención. Y ahí llegué como a esa edad de los, no sé, 16, 17, donde mi hermano tenía sus primeras bandas de rock que ensayaban en el living de la casa. Un día sí. mi hermano se dio cuenta que yo era súper buena para coordinar. Y ahí, un día mi hermano me dice, ¿sabes qué? Tú deberías producir. Y yo lo encontré súper nada que ver. Así dije, no, no. O sea, no en mi mente como que no lo vi. Hasta que eh, la vida, en el fondo, me empezó a empujar un poco a eso y empecé a participar en cosas eh, pequeñas, en el colegio. Por ejemplo, eh, en mi casa, lo, los bunkers que éramos vecinos y amigos, eh, mi mamá les prestaba el living de la casa para ensayar. O sea, aparte, aparte que dentro de
0: tu núcleo familiar sí, estabas po. invadida por la música la sí, cultura. Claro. Era el vecino? O sea, los
1: bunkers eran mis vecinos, era ¿sabes? Y ensayaban en mi casa, entonces, <risa> yeah. que eran los López. Po. Yeah. Entonces, eh, no sé, después yo... Cero posibilidad de arrancar de Cero, esto, ¿eh? y después, con, bueno, con el Álvaro, con el Gonza, conocí un montón de otros músicos, de otra gente, y... Me empezaron a invitar después cuando ellos ya llegaron a las ligas mayores, no sé, me invitaban a las actividades que hacía la rock and pop y yo iba a las galas y el, no sé claro, qué. Y, sí. empecé, y empecé a descubrir que me sentía cómoda en este mundo, ¿ya? Y que en verdad yo también eh, como que tenía ciertas habilidades que tuve que empezar a reconocer y empecé a desarrollar esta habilidad hasta que ya un momento de la vida me hizo como obligadamente decir, bueno, esto es lo que quiero hacer. Y esto que tú haces tiene cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Sí, claro, como sí, todo sí, en la sí, vida. Claro, sé,
0: ya lleva, ¿Cuánto tiempo ya en esto? Oh, de, yo... de la producción principalmente de eventos?
1: No, eh, llevo unos 15 años así formalmente, ya, yeah. porque antes, como te digo, mucho era como el, la banda de los amigos, claro. como que ayudaba, no era una cosa como que yo me dedicara y ganara plata con esto, era como por gusto. Y ya hace como 15 años eh, me metí y de hecho partí eh, con... Eh, trabajé en sono mucho sí, tiempo. Sí, que te, algo, sí. algo,
0: algo investigamos por ahí. Y, en Zono, sí, que y
1: cosita. ahí yo a Sergio Sichero le voy a, le voy a agradecer toda mi vida algo que me obligó a hacer <ríe> que fue muy bacán. Eh, un día me dijo, oye, yo venía recién llegando. Eh, está la gira de la Teletón, necesito... que. Me dijo, Va, te voy a postular como la productora local. Y yo dije, Cresta, ¿en qué me estoy metiendo? Yo le dije, no lo sé hacer. Y me miró y me dijo no, no te va a costar. Bueno, ahí así han pasado 10 años yeah. que estoy de productora. explotaba
0: Plota, eh, un aura sí, que sí. él seguramente reconoció. Y, y, dijo,
1: y él, me, ah, él me empujó y me dijo, confía nomás, lo vaya a hacer bien. Y bueno, los 10 años no son gratis y ha, me ha dado puras alegrías en verdad. Aprendí además con, con el paso por sono, aprendí otras cosas también, ya que no era solo el trabajar con músicos, sino que hay algo, a mí me gusta también mucho trabajar con empresas. Eh, los eventos tienen distintos tipos y todo cada uno de ellos se trata de distinta manera. Entonces, ya ahí ya formalmente me dediqué y empecé a vivir de esto. Ya lo hice mi, mi negocio, mi forma de ganarme el dinero y experiencia, porque lo que más se gana en esto es experiencia. Me ha, me ha pasado muchas cosas. Me he equivocado, o se han equivocado conmigo. Eh, he tenido que pelear, he llorado y así también me ha dado alegrías inmensas. Bueno, eres una voz con
0: autoridad para reconocer qué ha pasado con la industria menquista, con la música menquista.
1: Sí, han pasado hartas cosas en ¿Cómo realidad. ¿Cómo la ves tú desde
0: ayer a hoy, por ejemplo?
1: Mira, la verdad es que eh, siento que, que Concepción igual... Eh, tengo, uno, tengo una opinión, voy a ser súper sincera y quizás con esto después voy a salir a la calle y me van a odiar a... Ah, bueno, no, a hacer los haters. Sí, pero bueno, estoy acostumbrado. No, pero eh, tengo una opinión súper bonita, por supuesto, de la música penquista en Concepción... Eh, han, han nacido muchas bandas y hay muchos músicos talentosos y ojo con mucho reconocimiento nacional e internacional y otros no tanto ¿eh? Eh, hay muchos músicos en esta ciudad que quizás no tiene la pantalla o, o no está en redes sociales pero talento esta ciudad tiene Talcahuano en Talcahuano hay muchos músicos muy buenos hay muchas bandas ahora ¿Cuál es lo quizás que no me gusta tanto? Ahora, creo que de ayer a hoy, claro, hay muchos más escenarios, hay más espacios. Eh, también siento que el público penquista se ha hecho un trabajo de marketing súper bueno y, y voy a hacer enfática en el trabajo de marketing porque no sé si el público es un público, el penquista no sé si es un público en general que se interese por aprender tanto de música, pero sí la estrategia que se ha utilizado ha hecho que la gente se interese, ¿ya?, como que empezó a consumir algo que quizás eh, años atrás no consumía tanto y eso es súper bueno, digamos, que, que en el fondo también es responsabilidad de la industria educar al público. No siempre tenemos que esperar que el público nos busque. Eh, la industria también tiene que hacer que el público se interese en uno. Tiene que, entonces tenemos que ser atractivos en el fondo y creo que eso sí... Ha sido algo que yo he notado que ha pasado. Eh, sí creo que estamos al debe con ciertas cosas. ¿Quiénes eh, estamos al debe? El público y la industria. Yeah. Ya nosotros como, como industria, me, me refiero yo como productora, los músicos como músicos, de eh, poner aún más énfasis y acercarnos aún más a la gente. Ya hacernos más, más visibles aún, más necesarios, exigir un poco más también de calidad, de repente no ir a tocar por cualquier cosa, eh, en otras ciudades he tenido la oportunidad por trabajo de estar en otros países, de ver otros escenarios. Vale, y ¿sabes qué? Sin ir más lejos, no nos vayamos a, a otro país, vámonos a Santiago. La gente paga una entrada para ir a ver una banda. Aquí a veces todavía nos pasa de que queremos que nos regalen la entrada y eso nos pasa porque ese es mi debe. Si va a tocar tu amigo... Haga la entrada, porque ese es el cariño La lista de
0: invitados acá es gigante No, gigantes, ¿eh?
1: no, pues la, la lista de invitados <risa> tendría que ser porque tú quieres invitar a alguien que te interesa que te vea, o que, o que podría ser de ayuda, pero tus amigos son los primeros que si abriste la panadería van a comprar el pan, no se los tenés que regalar porque en el fondo es el respeto al trabajo del otro entonces creo que quizás eh, es una crítica No a la gente Es una crítica también a nosotros De respetar nuestro trabajo, de darle valor Entre todos
0: construimos esto lo Entre todos,
1: hay que mejorarlo Hay que abrir aún más espacios, más escenarios eh, En el fondo creo que Bueno, es un trabajo constante Más que un debe, yo creo que No bajar nunca los brazos Y lo otro que también creo que eh, Me gustaría eh, que el concepto De la ciudad del rock no sea solo un concepto, sino que de verdad eh, hayan espacios donde permanentemente a las bandas que están comenzando se les dé el valor que tienen Concepción que tener. La institución no
0: puede vivir solo de un rec.
1: No, no puede vivir solo de un rec. No, no, es que no, puede. no se puede. O sea, no podemos llamarnos la ciudad del rock y tener solo un festival que se llame eh, Rock en Conce una vez al año. No, siento que no podemos. Ah, María vale, José,
0: si yo te pregunto, ¿qué escuchaste ayer? Anoche, tu turista de Spotify. ¿Qué tiene? La gente no puede ver que te ríes, pero te estás riendo de una manera. Es que no soy cosa? un referente para nadie, no, porque soy la más no. miscelánea
1: que hay. Ya, sí, pero eso
0: está bien, pues, para entender un poco. Pero, claro. a, 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 te lo ya. concentro más sabor. ¿Qué
1: escuché? No? Música o sea.
0: chilena, por ejemplo, lo último que haya estado escuchando.
1: Eh, música chilena, Marcianeque. <risa> no, la verdad, voy a. Yo soy poco, eh, poco romántica de la música. O sea, porque la gente a veces se imagina que, porque, eh, por no sé, porque tengo 40 o 7, sea, que escucho harto así como la música de los tres, de los bunkers. Y no, la verdad, me gusta escuchar lo más nuevo. La verdad, que soy bien, Denis Rosen, tal. Y, y te juro que escucho Marcianeque, el Pailita. Por eso te digo que soy miscelánea, porque. Creo que para poder formarme una opinión O para poder ampliar mi mente Tú tienes que escuchar de todo Y la verdad es que creo que en todos los ritmos En todos los estilos siempre hay alguien bueno claro que sí. Independiente que no sea mi favorito claro sí. ¿Ya? Claro. A veces me concentro menos en, en la música Y me concentro más en el cómo los músicos Interactúan con el público Porque a veces pasa Y que es súper normal Que uno cuando está trabajando en algo es muy perfeccionista Y dice, no, es que son mal, ustedes son músicos Y a sí. veces... Eh, nos olvidamos que la sensación del público es distinta. Sí. Porque te puede... O sea, a lo mejor no se dieron cuenta que te equivocaste en un acorde o que te atravesaste al entrar sí. o que Porque la sensación del público es diferente. Y siento que en mi rol, como en este caso, por ejemplo, que trabajo con Lali, eh, cuando ellos... Yo le digo, yo no voy a venir a sentarme un ensayo a decirle, eh, no sé, al de las congas, al de los timbales, al bajista, o sea, oye, ¿sabes qué? Porque creo que eh, ellos saben mucho mejor su trabajo que yo. Pero sí, ellos a mí me preguntan cómo los vi. Y esa visión no puedo ser tan cerrada de verlo solamente del, del lado interno. Yo tengo que hacerlo desde el lado... En un momento soy de, desde la banda y de otro lado soy desde cómo yo veo al público. Tú me decías que estás trabajando con la Lali. Sí. Eso fue
0: una de las primeras cosas que cuando yo lo leí dije, perfecto, me parece súper bien porque... Eh, a lo largo de nuestros episodios la Lali ha salido mencionada <risa> yo creo que en casi todos los proyectos, en casi todos los episodios pero ¿hace cuánto rato tú estás trabajando con ella?
1: Mira, con la Lali yo a la Lali ya la había escuchado antes, eh, hace, no tanto la había escuchado y eh, bueno, tocó la casualidad que Sebastián Gómez, eh, que es su bajista y además es un músico muy talentoso, eh, trabaja con ella y Claudia eh, es co eh, corista también de la Lali Amiga mía también. entonces eh, cuando se hizo, eh, vino La Mala Rodríguez a Cambio de Fase, yo le dije, oye, voy a ir porque a mí me gusta mucho La Mala Rodríguez, entonces le dije, yo quería ver a La Mala porque la escucho, pero quiero verla en vivo, para mí los artistas en vivo cambian la percepción, por supuesto. Y ahí me dicen, oye, ¿sabes que La Lali va a tocar y resulta que podrías venir. Y yo le digo, oye, ¿y la Lali quién le ayuda en la producción del escenario? Tú ya la conocías de antes. No, pero no la conocía en persona. Yeah. La había escuchado nomás. Entonces me dice, no, mira, nadie. Ella misma se está coordinando todo. Entonces yo le ofrecí a la Lali que me conociera si me dejaba ayudarla con la producción del escenario y coordinar los músicos. Ella aceptó. Y yo fui lo primero que le dije, yo necesito verla ensayar. Porque para mí, en verdad, conocer una banda y un buen músico no es en el escenario con el público, es en un ensayo. Y eso no es solo cómo toca. Es desde que si llegó a la hora, eh, cómo llegó, si viene preparado, si trajo sus cosas. Para mí eso define a un buen músico de uno del mundo. Son hitos, hitos de
0: responsabilidad. Sí, hitos, sí. Hitos de... Es que
1: yo siempre he creído que el, ta a ver, el talento sin trabajo... Sin constancia, por oh, supuesto, disciplina. Mira, un, un talento sin trabajo, sin disciplina, sin, sin una buena intención por parte de quien lo posee, es solo un accesorio. ¿Qué lo convierte en que tú llegues lejos con tu talento? Es cuando tú lo empiezas a acompañar y lo empiezas a profesionalizar. Entonces eso va en cómo tú te comportas y cuidas tu talento y eso parte por un respeto básico que es ser responsable con él. Por eso para mí, ver a un artista en un ensayo me habla más de él que verlo en un escenario porque a veces tenía un mal sonido o, tenía, no sé, o pasó algo que, que desafortunadamente no hizo lucir tu show y eso no te hace un mal músico o un mal artista. Solamente puede ser un mal momento. ¿ya? Entonces yo fui a un ensayo y me llamó la atención muchas cosas de eh, que no había visto. La verdad, lo había visto en artistas ya así como consagrados, pero no lo había visto en, en artistas como acá, más locales. Y, y eso fue. Pero regálanos
0: un, un, algo, algo que hayas visto ya, y que te. Algo que, hizo me, click. A, a
1: mí, lo que me. O sea, yo lo tengo claro lo que me hizo click. O una parte que Lali quería ensayar con sus músicos, que ella tiene en un momento encapsula la música en su mano. Y lo corta y empieza a jugar con ellos. Se lo pasa al público y el público la suelta. Y, y eso es muy entretenido. Y él ensayó. Y en un momento, no me acuerdo cuál de los músicos se pasó en una nota. Entonces ella le dice, oye, eh, de nuevo, porque... No, 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 sí, yo sé dónde me equivoqué. Sí, le dice, sí, yo sé que tú sabes. Muy amablemente, por lo demás. Pero eso hagámoslo de nuevo. Era, pasó de nuevo. Ya, pero... Y como a la tercera vez, dice, no, oye, sí, yo ya sé dónde me equivoqué. No sé si fue otro músico, no me acuerdo. La cosa es que ella dice ya, sí, yo sé, yo sé que saben. ¿Pero saben por qué lo vamos a repetir tantas veces? Porque la idea no es que estén tocando y pensando en no equivocarse. La idea es que sea natural. Es que esto fluya como respirar. Y, ella pudo, y, ella lo, y además que lo pidió de muy buena manera y como que en un momento los músicos como que... Yo entiendo igual, así como vamos oh, que agotados en la misma parte, pero ¿sabes qué? Después fue como... Sí, Tiene que salir natural ¿Por qué? Claro, sí. Porque ella entiende Que esa naturalidad Es la experiencia Que se lleva el público Porque el público no es músico El público no va a decir, mira qué bien ejecutado él. No, sobre todo Música y el ritmo de ella Que la gente lo baila, lo goza no, La gente no va a, a analizar Si el músico tocó bien O no la nota, lo va a gozar Entonces, esa fluidez ella la, la tenía tan bien entendida que a mí me llamó la atención entonces ahí eh, más otros detalles yo dije mmm, me gusta bueno, aparte que me, me gustó mucho la música los arreglos que los chicos hacían todos muy buenos músicos, además tiene puros talentos dentro de la banda y bueno, y esto al final no es solo un trabajo, uno igual tiene que te tiene que gustar porque eh, te el, tiene que es hacer sentir que te iba a decir. ¿Sí? O sea, si no
0: te hubiese gustado por muy talentoso o por no o por muy lucrativo que pudiera o sea. ser el, el, el show de la persona, claro, hay algo que nos no, no junta. ¿no? Si yo te pregunto, ¿qué proyectos musicales tú ves hoy día en Conce que también dices, wow aquí hay talento o, o van a despegar?
1: A mí hay unas chiquillas que me llaman mucho la atención, sobre todo porque las conozco de antes y sé lo trabajadoras que son y además que creo que el concepto que tienen es súper innovador. Quizás ellas se toman de muchas cosas, pero son súper... Eh, Delicadas y preocupadas que son las Lolain. A mí me gustan mucho esas cabras. Y sabes que quizás no es mi, no es mi taller, no es mi edad, quizás no es mi <risa> estilo. Si tú me miras, yo no. Pero por eso te digo, pero pero siento que ellas eh, son, aparte de talentosas, son súper mateas con lo que ellas decidieron pues emprender. Y no, y no se han rendido. Yo conozco a una de ellas de más chica y siempre ha sido igual. O sea, a mí nunca. Aileen nunca me a mí no me sorprende lo que ella está haciendo y sé que pueden llegar aún más lejos con apoyo o sin apoyo de esta ciudad
0: digamos tú me des, eh, menciona hablamos del Lali, Lo Lane, eh, proyectos liderados por mujeres y delante te mencionaba esto de, de, de de entrar al rubro de, de ser manager o productora. ¿Hay alguna dificultad que, que tú sientas así real en, en, en esto, en el género, de, desde los hombres aquí?
1: Mira, cuando recién empecé a trabajar con los técnicos, porque yo empecé a trabajar en producción técnica, eh, me acuerdo que la primera vez que fui a trabajar estaban todos los técnicos de audio y luces y nadie me pescó. Entonces yo dije, chuta, nadie me pesca. Pero tampoco me trataron mal. Me ignoraron Que bueno Igual es una forma De tratarte mal Pero, pero yo Al otro día Llegué con comida uh, Qué sabia Cuánto sabes Llegué con comida y, y empezamos a conversar Entonces Yo Lo primero que hice Fue preguntarles ¿Por qué eran hostiles? Entonces le dije Porque yo no creo Que ustedes sean hostiles Porque me conocen Y les caigo mal Quiero saber ¿Qué es lo que a ustedes Les le, le, le asusta O les cae mal Porque les puede caer mal entonces uno me dijo súper sincero, me dijo ¿sabes lo que pasa? Que nunca habíamos trabajado con una mujer y a mí se me ocurre que eh, las mujeres son más sensibles y nosotros somos súper brutos para hablar, entonces no podemos decir nada porque tú te puedes ofender y, y resulta que no, nos cuarta esta libertad de que entonces, y conversamos. Yo me crié con casi puros hombres, suavecita no soy, soy bien soy bien rasca para mis comentarios también. Ahora, el respeto, más que porque soy mujer, creo que el respeto es hacia las personas, ¿ya? Y el chiste es bueno cuando nos reímos todos. O sea, eso a mí es lo que me preocupa. Y ¿sabes que Sí, viví un par de situaciones machistas, eh, sí... Pero ¿sabes que no? De mis compañeros, de productores externos... Ya, eso te iba a a encerrar sí, un poquito más la pregunta. Sí. Los productores, ¿cachai? que Mis peores experiencias, yo voy a... Bueno, por eso igual digo, hablo desde de mi experiencia. Por supuesto. Yo, los técnicos, no tengo nada que decir. Ahora sí, con productores sí tuve experiencias machistas, donde eh, no querían, no sé, me desplazaban o me miraban en menos porque o, o, o se reían de alguna opinión... Acoso también, acoso también. Ahora, yo siempre tuve carácter y creo que eso me defiende. A mí el que me acosó, no voy a contar aquí lo que le respondí, pero la verdad es que yo callado no me quedo y yo sé que no es la experiencia de todas, pero la verdad es que en estos 15 años creo que eso fue al principio. O yo, o sea, hay cambios, sí, es que hay cambios sí, para mejor. Sí, ¿eh? absolutamente. Ah, o sea, yo es que igual mi forma de relacionarme con los hombres es bien profesional también. O sea, y no digo que de las otras chiquillas no pero siento que los hombres también han ido cambiando su pensamiento, o sea, y también han ido agarrando algunos miedos y otros respetos. Es una industria que ha ido madurando, creciendo, siendo más responsable. Sí, siendo más responsable y validando, y la verdad es que yo quizás creo que he tenido, mira, yo creo que, no sé si suerte, quizás en parte suerte, y también creo que me lo he merecido, me, me lo he ganado, que mis padres siempre me han tenido mucho respeto, y yo también a ellos. Eso.
0: Tú me mencionabas, hablabas de cuando conociste a la Lali, ¿cierto? Fuiste a un sí. ensayo, te fijaste, tomaste nota de cosas que eran súper buenas y que dijiste, wow, esto está súper bien. Y desde ahí entregaste algunos tips. Pero si tuviéramos que eh, entregar así como un mensajito cortito a, a las bandas, a los proyectos nuevos, desde, desde tu mirada como productor o manager, ¿qué elementos eh, los proyectos musicales tienes que fortalecer
1: cuando uno decide montar un proyecto vamos a hacer una banda vamos a hacer esto primero es comprometerse al 100 ponerle tiempo organizarme y esto es un trabajo hay que ensayar hay que ensayar y si hay que ensayarla 20 veces la misma parte hay que ensayarla lo otro es ser autocrítico y saber recibir las críticas pero creo que es súper bueno no solo rodearse de la opinión de la gente que eh, le gusta lo que tú haces sino que también es súper bueno para abrir la mente escuchar a los demás full compromiso y no rendirse por pues, si de repente van a pasar cosas que pues, no frustrarse porque uno se frustra muy rápido o sea, yo hay, hay bandas que van a tocar la primera vez y la gente no los pesca y se frustran oye, si miramos la historia de la música hay muchas bandas que no los pescaban y su mamá y ahora son referentes en la historia entonces nadie se ganó el cielo el primer día, así de, Es la perseverancia lo que hace que las cosas crezcan.
0: ¿Tú sientes entonces hoy día como para ya darle un cierre? ¿Hay una nueva cuna en Concepción? ¿Existe? ¿Existe luz de que alguna vez fue algo y que posiblemente podemos seguir construyendo?
1: Sí, yo creo que Concepción tuvo una época donde salieron bandas súper importantes que ya todos conocemos y, y que le inyectó de energía a, a los otros músicos de inspiración. ¿Ya? que fue unos tres que los veíamos sentados en MTV, vimos unos bunkers triunfando en México, en otras partes. O sea, mucha, muchas bandas que fueron además muy mediáticas, porque insisto, Concepción tiene muchos músicos admirables. Estamos hablando de los que fueron mediáticos. Eh, y creo que eso fue una inyección importante, pero después siento que vino como un... Como, como vivimos un poquito del recuerdo, ¿ya? Y como que salieron muchas bandas que querían parecerse a otras y me pasa que hoy día siento que está pasando esto con las nuevas generaciones como una como las Loleen como una Lali que no, no es chilena pero se siente parece que viene un rival viene algo pero, en la escena sí es ¿eh? ahí lo que más un me nuevo aire. Es, lo que más me gusta es que como que esta nueva generación tiene dos cosas. Una, innova. No quiere, no quiere ser la banda que se parece a otra. Y lo otro es que no tiene miedo. Y creo que desde ahora vamos a empezar a ver cosas nuevas. Y eso me gusta mucho. Por eso creo que eh, obligatoriamente esta ciudad va a tener que tener más escenarios. Te quiero agradecer un montón. Darte las gracias por tu tiempo, por tus palabras. No, mira, darle las gracias a ustedes por haberme invitado. A mí me encanta hablar estas cosas. No siempre tengo el espacio. Así que agradecerle un millón por este espacio, creo que es súper importante que la gente también que va a escuchar esto eh, vea cuál es la mirada de las personas que trabajamos con todos estos talentos, eh, que aquí también eh, no, esto no es un hobby, es un trabajo, eh, como cualquier otro, nos levantamos temprano, a veces nos acostamos tarde… Eh, también nos pasan cosas y que es súper importante que cuando ustedes vayan a ver su banda favorita, sepan que detrás de esa banda hay muchas personas que trabajan en ese proyecto para que la gente lo pase bien Esto es La Nueva Cuna